0: Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Scenarista čtou Česku. Já jsem Josef Kokta a přečtu vám krátkou povídku Párky o fobii z řeznic i o proměnách lidského doteku. Z výlohy maloměstského řeznictví se na mě dívala rozesmátá kuřata a prasata. Pozitiv vibes only. Zvířata vypadala, jako by se všechna právě kolektivně zasmála nějakému dobrému vtipu. I mě pobavila ta absurdnost toho, že si uvnitř kupujeme jejich rozemleté vnitřnosti a údy rozsekané do nejpodivnějších tvarů, barev a konzistencí, prostě do všeho, co naše želudky snesou, a přitom se necháme obalamutit infantilními výjevy o tom, že jejich život před touhle konečnou stanicí byl přeci naplněn veselostí a zelenými pastvěnami kam jen oko dohlédlo. V tomhle řeznictví jsem byl naposledy před mnoha lety, Většinou, když jsem jel navštívit moji mámu, stavil jsem se ještě v Praze autem v jednom z velkých supermarketů, kde jsem v klidu pokoupil krájené už nabalíčkované pečivo, maso úhledně vyskládané, zvážené a zavařené do plastových vaniček, naplátkované uzeniny a síry na mě čekaly v chladících regálech a stačilo si je jen vzít a hodit do košíku. Nemusel jsem s nikým mluvit ani nikoho nic prosit. Jenže tentokrát jsem měl auto v servisu, tak se musel vzít zavděk linkovým spojem, který mě vyhodil uprostřed náměstí. Miloval jsem tu praktičnost a jednoduchost maloměstských náměstí, kde se pečlivě kolem dokola střídají obchody, aniž by se některý z nich opakoval snad s snímkou dvou hospod, ale i ty měl své štamkasty, takže si vlastně nekonkurovaly. Člověk tak mohl hezky po obvodu obejít celé náměstí a ukojit každou svou potřebu. Nesměla být přehnaná, ale jinak tu člověk sehnal úplně všechno. V malém koloniálu ovoce, zeleninu a jogurty, v domácích potřebách žárovky a hnojivo, v pekařství čerstvý chleba a uhliče se nechat ostříhat a do hřeznictví... No do hřeznictví samozřejmě pro masová párky. Do toho, jsme s mojí mámou chodili až naposledy, prý, aby se nám maso neskazilo. Bylo jedno, jestli je deset pod nulou nebo tropická vedra, Řeznictví bylo už vždycky až finální zastávkou. Tradici jsme dodrželi teď, i když už mě máma už nemusela tahat za ruku obchod po obchodu, ale místo toho já jí musel pomáhat ze schodu, když se chtěla na chvíli projít po zahradě nebo si pročítat televizní program ve stínu pod Borovicí. Je zvláštní, jak se její stisk po letech proměnil. Vzpomínám si, že když se mi držel za ruku jako dítě, přišla mi její dlaň měkká a teplá a tak velká že se ta moje ruka v té její úplně ztrácela, A já se díky tomu cítil klidnější. Jako všechny děti jsem začal rodičovské doteky s rostoucím věkem vyhledávat stále méně, až se smrskly jen na letmá obětí při příjezdu a odjezdu. Nakonec ale z dotyku stala znovu nutnost. Už to ale nebylo kvůli strachu dítěte, ale ze strachu rodiče, protože dotyk už nebyl projevem emocí, ale stala se z něj nezbytná opora. S mámou jsme to měli už nacvičené. Stoupnul jsem si jeho dva schody nič, než stála ona a nechali jimi omotat ruce kolem krku. Všiml jsem si, že mačina ruka je najednou chladná a vrážčitá. Kde bude dříve sval, cítil jsem jen dotyk kostí. Měl jsem strach, že jakýmkoliv silným, nečekaným nebo rázným dotykem je zlomím. Pak se vzepřela a naskočila na mě. Chytil jsem je za nohy, se běhl několik schodů a opět pomalu a bezpečně postavil na zem. Odhodlaně jsem vešel do řeznictví. U pultu se tlačila fronta asi čtyř lidí, přesto na mě okamžitě dopadly dva páry řeznických očí a přeměřili si mě pohledem, protože oni znají všechny místní, kteří sem chodí nakupovat. Byl jsem pro ně cizím vetřelcem. Nejistě jsem pozdravil, teda spíše vykuňknul pozdrav dobrého dne. Odpověď žádná. Raději jsem si co nejrychleji stoupil na konec fronty. Ze jejich chladného nezájmu šla na mě hrůza. Jakoby si jejich profese sebou stále nesla určitou temnotu, spojenou se znalostí života a smrti a jejich drobných nuancí. Podobně jako středověcí kati. Byl jsem přesvědčen o tom, že všechny řeznice jsou združeny v jakémsi klanu nebo sektě, kam nepouštěly žádné jiné ženy mladší 40 let s velikostí oblečení menší než XL. Jejich mohutné postavy navlečené do rudě červených zástěr přetékající po stranách Silné ruce schopné přesekat kosti jakéhokoliv zvířete, malé bílé čepečky v kombinaci s mrtvou svalovinou mi naháněly husí kůži. Mátle mě i jejich kódový jazyk, kdy pro nejrůznější části masa měly názvy úplně jiné, než jaké byly napsané na malých štítcích. Prostě se měla k respekt. Možná bych se nebál říct až strach hraničící s lehkou fóbií. Tak jsem tam stál ve frontě pod tím růžovělým světlem, a cítil jsem se zase, jako by mi bylo osm, kdy mě máma čas od času poslala do řeznictví samotného. Dodleni mi dala několik mincí nebo papírovou bankovku a vyšouple plně za dveří. Hypnotizovaně jsem sledoval střídející se šedivé a červené dležební kostky na naší ulici. V hlavě jsem si furt dokola opakoval nákup, abych ho nezapomněl. 20 deka debrecínky, 6 párků. 20 deka debrecínky, 6 párků. 20 deka debrecínky, 6 párků. Pokud vše proběhlo hladce a já si zvládl svou mantrou opakovat dalších 10 minut, došel jsem právě do tohohle řeznictví. Cinkl zvonek a já pozdravil. V turánu byl můj mentální nákup dosud dobře připíchnutý na mé mozku pryč. A jednotlivé položky, gramáže dosud pevně spojené k sobě se pomotaly. Matně jsem pak z kolik debrecinky nebo kolik procent měl mít Idam nebo kolik párků se měl vzít. Ale ze všeho nejhorší byly ty oči které na mě zírali, jako by v nich bylo napsáno ten půjde do paštiky nebo do šunky, protože z čeho jiného se přece asi může dělat dětská šunka. Důvěru ve mě nevzbuzoval ani velký špalek na něm, že hřeznice bourali větší kusy masa. Jasně jsem před sebou viděl, jak mi sekají malé prstíčky a hází je do velkého mlínku, z něhož vylézejí nerůžovělí červíci. Vždycky jsem tajně doufal, že tam nebude moc velká fronta. Nezvládal jsem koukat na všechna ta vykuchaná srdíčka, připomínající hopíky. Bál jsem se, že se najednou rozkákají do všech stran, nebo ty vypláznuté hovězí jazyky, kterým ale chyběl zbytek tváře. Máma si ze mě vždycky dělala legraci, že jim vyprávějí na porážce vtipy a když mají pusu smíchy do kořán, tak jim ten jazyk vezmou a ufiknou. Jak v řeznictví získávají vepřový mozeček, jsem už radši ani vědět nechtěl. Jedinou zvířecí party, o ní jsem byl přesvědčen, že má šanci na únik z tohohle narůžovělého pekla byly kuřecí a krutí křídla. Bedlivě jsem je jako malý kluk sledoval a doufal, že se každou chvíli vznesou. Chvilku jako můry nebo mouchy budou narážet na zaobalené sklo chladícího pultu. Ale pak najdou cestu ven. Řeznice by se jen snažili pochytat, ale oni by jim unikali a prázdné ruce by lapaly na prázdno. A jako odplatu by je křídla svými ostrými konci bodaly do očí. Největší problém ale nastal tehdy, když jsem se naučil číst, protože jsem si uměl přečíst všechny ty cenovky zapíchané do svalovin jako americká vlajka na měsíci. Jestli on měsíc vlastně není taková velká kýta a tmavé skvrny nejsou jenom už místa, kdy byla měsíční hornina nakrájena na tenké plátky, zvážena a prodána nějakému milovníkovi vesmíru. Zkrátka asi od první třídy, jsem zvládl rozeznat čísla i jednotku hmotnosti, pečlivě usazenou zalomítkem. Ovšem jenom přečíst. Jednotky mě až do určitého věku nikdo nenaučil. Všiml jsem si jen, že se tam pravidelně opakovalo kg a g, ale máma mě přeci poslala pro 20 deka. Úzkost se ve mě rozlévala jako bolest ve studených nohách vnořených do horké vany. Pomalu jsem viděl, jak se fronta přede mnou zkracuje. Další, zahřměla řeznice jednou. Říkám další, kdo je na řadě? Před sebou viděla jen prázdné místo. Její ohromná prsa se rozplácla na sklo, najednou nenepodobná rozklepaným krutým řízkům těsně před obalováním. Většinou někdo za mnou pronesl něco jako, tady mladej, nebo když byli slušnější, tak tady mladý pán. Párkrát se mi stalo, že kombinace toho akustického a vizuálního podmětu mě tak vyděsila, že jsem raději v ten moment ze samé úzkosti utekl. Chvíli jsem se pak před hřeznictvím přemlouval a uklidňoval, abych byl vůbec schopen se vrátit dovnitř. Někdy jsem se raději vrátil domů s prázdnou a mámě řekl, že ani párky už nebyly. Sice jsem dostal vyhubováno, že jsem nevzal něco jiného, ale za to, že jsem se pro tentokrát vyhnul konfrontaci s hřeznicemi, mi to stálo. To se stalo ale málo kdy. Většinou jsem při druhém zvolání ve frontě nesmělo odpověděl. To já? Já jsem na řadě. A těkal jsem pohledem po cenovkách. Na žádné z nich nebylo nic o dekách, všuden samea, kila nebo gramy. Její oči mě znovu provrtali, protože čekali na objednávku, kdo je na řadě je vůbec nezajímalo a můj strach už vůbec ne. Mě totiž poslala, tedy poprosil bych, vydechli jsem a soustředil se, abych jasně za sebe dostal objednávku. Poprosil bych 20 dekade a šest párků. Řeznice nabrala sloupeček šunky a zkušeným gryfem s ním mrskla na váhu. 23 můžu nechat? Nejistěji jsem přikývil a pevně jsem stiskl peníze v mé dlaně, aniž bych si byl jistý, že jich mám dost. A ty párky budou jaký? Vypálila na mě, když už jsem si myslel, že je veškerá krize zažehnána. Lahútkové, jemné, vídeňské nebo se sírem. Rozlížel jsem se po vitríně. Asi lahutkové. Nikdo ze zúčastněných proti mé volbě neprotestoval. Řeznice si na vidličku na masu navlíkla první dvě úzeniny a v tom se zarazila. Šest nožiček nebo šest párů? Ta otázka mě zaskočila. Rychle jsem se snažil vzpomenout, kolik jich běžně večeříme. K večeři si je já dám tři a máma tři a nikdy ale dáme. Šest nebo dvanáct, zopakovala netrpělivě řeznice otázku, protože už jí začal být nepohodlná natažená ruka, na jejímž konci se kinklalo několik úzenin. Vystřelil jsem pro jistotu to menší číslo, rychle zaplatil a pohledem zapíchnutým k zemi jsem co nejrychleji upaloval domů. Ačkoliv to všechno bylo dávno, v gramážích jednotkách i cenách jsem se vyznal, stál jsem v řeznictví jako malý kluk. Přede mnou stále ještě dva lidé a já cítil, jak se zkracující frontou ve mně rostl nepříjemný pocit. Obsluhovali je přesně ty korpulentní řeznice z mých nejhorších snů. Nejednou se ale odkud si z útrop obchodu vynořila třetí prodavačka. Zdravím, co vám nabídnu? Zeptal se mě ženský hlas. zarazila mě jeho příjemnost. Můj doposud sklopený zrak jsem narovnal přímo před sebe. Stále přede mnou asi 30 letá usměvavá řeznice. Nechte mě hádat, vás bych typovala na nějakou úplnou čuňárnu jako škvarky nebo pochoutkáč. Nebo možná spíš pro nějaký extra masíčko na stejky, co? Ani jednou smál jsem se... Dal bych si 20 debrecinky a 6 nožiček výběrových párků. To jste mě zklamal, kazíte mi statistiku, dneska jsem uhádla objednávku 6 lidí z 10, protože prostě kouknu a vidím. To mě mrzí, ale určitě po mně správně trefíte všechny až do zavíročky a bude to vítězná série. Pousmál jsem se na ní, aniž bych si všiml, že můj strach z konverzace s řeznicemi je ty tam. Třeba nakonec všechny nebudou tak hrozné, z téhle třeba strach vůbec nejde, pomyslel jsem si zatím, co mi stihla navážit debrecínku a už odmotávala správný počet párků. No a když si dám ještě ten pochoutkáč, počítá se to? Zkusil jsem. Za půlku bodu rozesměje se řeznice. Tak mi ho dejte 200 gramů. No to ale musíte u druhého pultu, já mám jen maso a uzeniny. Prstem ukázala na druhou stranu v řeznictví, kde teď nikdo nestál ani před, ani za pultem. Zavolám vám Kamilku. Kamčo, lahůdky, kamčo. Dodala ještě rychle. Usmá jsem se na ní naposledy a poděkoval za ty dva balíčky, které mi podávala. Ze skladu vyběhla statná padesátnice se jmenovkou Kamila. Tak za to bude, mladej? Už teď jsem zalitoval, že jsem si o ten pochoutkač řekl. Dal bych si, prosím, 200 gramů pochoutkového salátu. Kolik? Zavalila mě zase stará dobrá úzkost, že jsem něco řekl špatně nebo že neznám nějakou úplně školáckou základní znalost z lahůdkového a masného průmyslu. 20 CDK? Zkusil jsem, jestli to bude pochopitelnější. Hřeznice zamručela a do plastového kylímku kydla lžíci odhadovaného množství šedivo-růžové hmoty a koukla na váhu. 20,5 můžete nechat. To byla jediná věta, kterou jsem v řeznictví prodášel s jistotou a vlastně úlevou, protože to znamená už blížící se konec útrpného nákupu. Pak jen přišel dotaz na možné pokračování a když byla odpověď negativní, ozvala se už jen výsledná cifra. Když jsem ten večer snášel mámu zase ze schodů do zahrady, přišlo mi lehčí než obvykle. Stál jsem na cvičení pár schodů pod ní, Ona už nabyklá přišla k prvnímu schodu a omotala si mi ruce kolem krku. Ale já jsem mi tentokrát rovnou nezdvihl do vzduchu, ale nejdřív jsem mi pohladil po hřbetu ruky. Ona se na mě zezadu přitiskla a objala mě. Až po chvíli jsem nahřebel záda a zdvihl jí do vzduchu. Špičky ji jen pár centimetrů nad zemí, ale stačilo to, abych ji bezpečně dostal těch pár metrů do zahrady. Po posledním schodě jsem mi zase opatrně položil zpět na zem. Pomalými kroky jsme došli ke stolu pod Velkou borovicí, k němu jsme si sedli. Na stole už stál hrnec, z něho se kouřilo a v něm plavalo šest nožiček párků. Máma jednu nožičku velovela a s mlaskavě křupavým zvukem si část ukousla.